0: Kid, 欢迎收看这一期的角略生物。我们这一场来到了欧冠解析的最后一场，所以声音听起来我不知道啦，说不确定 Norman， 但是我特别亢奋，就是第一
1: 轮的最后一场
0: 。对，第一轮的最后一场。因为我为什么觉得特别亢奋的原因，是因为我们自从开始在做这个的时候，就是我们一直在欧冠的魔咒里，哎，不，不能讲魔咒，就是我们一直在讲欧冠的东西，就是。导致我觉得现在好好感觉有个盼头，就是至少下一次我们再讲到欧冠，毕竟也得要在三三周之后，我们这才会再遇到它。确实，对，所以感觉上心情特别愉悦。当然不是说我们讲完欧冠我们就不会再上其他节目，我们还是像我们前面有答应各位听众或是观众朋友的，就是我们还有像联赛部分，或是像一些球员的个人介绍什么之类，我们还是会有其他主题啦，只是我们自己，我我个人。会比较觉得欧冠终于有个盼头了
1: ，而且因为这一次的欧冠真的是对于台湾的朋友，对于亚洲的朋友真的是特别不友善，真的不友善，真的是烧干了，每一场都是四点踢，我们已经熬了无数个
0: 夜了。我有看，我就是我，我跟多明讲到，就是我们有讨论过，呃，在某些网站上，就是有其他的球迷朋友有探讨过，就是他说以前。记得欧冠好像没有在，好像以前的欧冠不是每一场都在这种这个时间点，就是好像有比较早一点，像可能两点，有时候有些赛区有些时区可能在十二点，但这次不确定是因为疫情还是其他问题，对，导致所有的比赛都在四点
1: 。四点看比赛真的不是最痛苦。最痛苦的是你要先撑过三点那个想睡觉的一个情绪啊，对，所以我们才会这一集这么样的开心。对，最后最后的第一轮的最后一集就是由我们的皇家马德里对上亚特兰大，以及曼城对上门兴。那第一场我们要讲到就是我们的皇家马德里，我在赛前的时候我就跟艾文讲说我要去买皇家马德里赢，是不是赢了
0: ？你看，但是。OK， 我们这场等下会讨论，就是我不太认，我认为你实际上比数确实皇家马德里赢了，但是我认为亚特兰大没输
1: ，是哪一种心态？大哥没有输的概念，就是
0: 一一整个面向一整个，等下我们会讨论比赛内容来看，我认为亚特兰大其实没输，就是我们等下可以，我
1: 们等下会讨论会讲到好，那这一场我觉得也是我们看起来是争议也是有点大的一场比赛，那皇家马德里就是有一比零胜出嘛？那为什么会受到争议呢？就是在这个开赛十七分钟的时候，给了一张的红牌。那这个红牌，艾文看到我们那时候四点，哇，他看到之后，他那个整个人的状态，仿佛好像才十二点一样，非常的亢奋。他就说：“屁呀，这球怎么会给红牌？”呃，我认为其实应该不
0: 会只有我啦，我会这么认为。那当然，我相信，我相信皇马的球迷肯定是会比较多的，所以我相信皇马球迷可能就比较不会太呃，不太会去注重毕，毕竟因为怎样来看对皇马是好的面相，因为毕竟他们多打少，所以他们一定是以皇马角度来说，皇马球迷当然会比较开心。但是你以一个呃，我们并不要说我们是个球评，就是我们也不要自称为球评，或者一个，我们就当做一个普通呃比较中立的。观众来看的这场比赛的话，我会认为，像我前面我们在讲到分析的时候，我就有说亚特兰大这支球队其实非常有魅力，不论是他们整体的阵容配合、默契以及流畅度，那个简直是行云流水，像仿佛我我有曾经想一个形容，就是仿佛他们像是场上有十胞胎在踢球的感觉。那在这在这张红牌。在十七分钟，我这张红牌下去之前，其实亚特兰大整体进攻还是很流畅的，就是他们在整个传导，在整体进攻。虽然说进攻在十七分钟，你不能奢望他马上就有很突出的进攻表现，但是至少他们在默契，在整个对于皇马的表现上，我认为我认为是没有输。那其实很多呃，当下我在看这场比赛直播的时候，不论是台湾的球评，或是国外，或是呃中国啊，呃国外的球评。确实会比较偏向皇马那一边，因为我们前面有说，皇马球迷真的就是比较多，在全世界来说。对，所以我不能说他们讲的不公正，只是他们以反而跟我看的会觉得不一样，就是他们认为皇马其实踢得比较好，但是如果你把整场比赛内容摊开来看的话，我反而认为。呃，皇马其实并没有说真的踢得很好，就是你能说皇马有制造出机会，你能说皇马能制造出呃攻击性或者什么之类，我认为这是应该的，因为以皇马这支球队是 OK 的，他们本来就应该要这样。而
1: 且在十七分钟他们就已开始已经开始多打少，他们还没有踢出来，这支球队回家吃自己算了、啊。所以我觉得这一场比赛应该最大的争议是因为这个红牌是在十七分钟的时就发生，对，太早了，所以。嗯，当然也不是说这可以控制啊，但是因为太早发生，反而亚特兰大的这些成绩跟数据变得说应该是有点不可靠，因为他们的等于说少一个人，所以他们的进攻组织会有相对的劣势，所以它其实他们整场也只有射门两次，甚至没有射正，所以这个一定是会有一些影响。那我们可以直接来看相对优势皇家马德里这一场，十九次的射门，四次的射正。其实你说
0: 这数据比较好吗？十九次什么四十
1: 其实我觉得这场看得出来，就是皇马其实状态不是非常的好。虽然在联赛目前，他们自己在西甲联赛状况还可以，大概就是第二、第三名。然后甚至因为现在最近马竞状况没有那么好，他们甚至又有机会去威胁到龙头的马竞。那这一场我觉得最大的问题是，我在看，因为我有看一些前半场比赛。其实摩迪不在状况内，他呢有几颗传球的质量都有一些问题，所以我觉得可能沟通上没有这么好。那就跟我们曾经讲过一样，皇马的油箱到底还有多少油？这个东西是非常，因为他们多打少了这么多分钟，却在第八十六分钟才进球。对，其实我觉得是有点质疑啦，有点质疑。对，但还好是因为这是一个。客场进球，所以也来的比较相对的重要
0: 。对，那其实这就是为什么会带到我一开始认为我说的认为是是亚特兰大这场没输的原因。他们在十七分钟开始多打少的情况下，其实皇家马德里，你说整场进攻确实是压着亚特兰大打，我承认，因为本来就应该这样啊，他多打少，哎，所以在这个情况下，他们只丢了一球。等于是他们下一场完整阵容出来，就是重新再来一回好汉，重新再来过。其实只落后一球的情况下，虽然是到了黄，就是回到皇马的主场地，但是至少对他们来说不算太不算太差的结果。那这也要讲到，就是呃，亚特兰大他们的教练，其实在这个犯规出来之后，也是立刻做了阵容上的调整，以及立刻做了一些呃阵容上的配置的转变啦。所以其实。亚特兰大之前我在解析的时候也是有讲到，他们不论是整体从上整个教练组到整个球员，说实在，他们真的是一个家族出来的。我只能说就是一个家族出来的。所以到下一场，就是我们三周后到下一场，我们再看到他们比赛。其实他们还是很有机会踢皇家马德里，而且说实在的，皇家马德里在我看来是他们在整个十六强最容易被。踢反球队，如果他们一直在照这个状态来踢球，像前面那么讲到的，他们油箱还剩多少油？如
1: 果以这一场来看，我认为已经不多了。那那我觉得，其实以我的观点来看的话，我觉得皇马要晋级，应该还是相对算是稳定啦。因为我觉得比起哦、呃、前面的一些的对战的话，皇马尤其在第一场又拿到了一颗的客场进球。我相信应该是不会出现太大的问题啊，那、嗯、也不算是一个爆冷的状况，是因为、就是、其实
0: 前期我们也知道，是大家确实是比较看好皇马，对。但是,只是大
1: 家如果看到对十七分钟，尔兰大拿红牌，而且中场投注你一定买大分皇马赢，就是就才一比零。这一
0: 这一场就是我们前面有讲到，就是这一场红牌确实也是存在很多争议，就是。很多人会也是有认为这颗这个红牌的争议，在这个红牌争议上，确实在裁判的讨论点上也是。这个我不知道
1: ，例如说像 VAR 到底是不是该出动？但是我觉得这一球，你说吹红牌有没有错？吹红牌好，没错，没错。但是是不是有不用吹红牌的空间？我觉得确实是有的。所以我觉得这时候又回到我们前几天爱聊的就是 VAR 的部分。因为就是在这个的状态下，是不是你在透过第三、呃第四方的裁判去做认证的时候，会比较清楚这个犯规的严重度，是或者是这个犯规的位置是不是有影响到进攻完全得利权的问题
0: ？是。那其实就像前面都没有讲到的，呃，这一张红牌啦，说实在的，确实，呃 ，VAR 是可以去做裁断的。那其实我认为，其实照正常回放，算主裁不去看 VAR。确实，他是一个实实在在的犯规，没有错。其实，这个犯规是很很明显的，只是在于裁判的判罚尺度上，大家认为存在争议。就是，呃，应该说亚特兰大那个的球员在那一刻犯规的时候，他也知道自己犯规了，因为我们如果有看比赛，大家知道，如果他那一场不犯规，他突破过去就是一对一的一个单刀机会，就是另外一个后卫在门将的另外一边。而他如果突破，他就是一对一对手对上门将，所以他在那个情况下做出这个犯规动作，我认为是一个战术上的考量。所以其实，而且在禁区外，所以对球队没有造成太大的威胁。只是他没有想到的是，他犯规当下他知道自己是犯规，没只是没有想到裁判是直接判了红牌出场，所以导致亚特兰大整场就是对于整个战术布局必须要做出很重大的调整。那，就只能说，也是我们前几期有讲到，就是每个裁判在判罚尺度上确实都有自己的标准，所以你只能去抓，可应该说你只能在比赛的时候去抓准这个裁判的一些呃想法，或是抓准这个裁判判罚尺度来做临场的改变。那这个当然很明显的，他在十七分钟就造成这样的结果，很明显是他们没有抓准，没有抓到，因为可能他们也还没有机会抓的时候。我跟觉得这球，所以我们
1: 跟艾文讨论过，他觉得这球应该是一个技术性的犯技术对啊、呃、方式的犯规，想要去阻挡这一波的攻击。那我就说，那这样是不是因为导致因为进攻有完全得力权？那艾文就觉得说，因为与他的右前方。其实有一名的防守球员，但是那个的前，他以他的右前方来讲，不是完全的超出他，只是比他超出一点一些，大概一两步，所以你就会变成说这个的判定就非常的模糊式，而且再加上我们那时候也有讨论到，如
0: 果他这一球在，甚至那个犯规还不在禁区内，当然他们摔倒是已经到禁区内了，那如果我们那时候甚至认为，如果这一球他。直接被判了红牌哦的情况下，那 C 罗在尤文结束的那场比赛的那个补时阶段的那一个禁区那犯规的话
1: ，如果是这场裁判那一颗点球 ，C 罗应该就要到了。这真的是很难讲啦，因为我觉得其实裁判的一些判定都谁都说不准，对，所以
0: 只能说啊，就是像我们前面讲到，你只能去习惯。你只能自己想办法去抓准，抓准他的，抓准他的那个裁判的判罚尺度，就是没有办法，你没有办法说，呃，真的
1: 没有办法说真的去照这个走，我只能这么说。那第二场的话，我觉得要聊到的应该是我们的曼城踢我们的门兴。其实我觉得以数据来看的话，又可以看得出，曼城在大赛当中还是展现非常高的。压制力是只让门兴拥有三次的射门机会，甚至只有一次的射正机会。是
0: ，那而且在整体数据上，确实他们都是压着门兴
1: 在打。对，而且自己其实在曼城其实进攻的把握率也非常高，在九次的射门机会里面就有四次的射正，甚至有两颗的进球。对，就是成功就进球成功率五成嘛。对，基本上就是五
0: 、就是非常高，在一足球里面就是代表有四次的威
1: 胁机会了。四次的威胁机会里面有两次的进球對。对，那我觉得以他们的一个状况，真的是非常非常的夸张，因为毕竟现在是三十四连不败，对，而且这一场踢完之后是三十五，三十五，这一场踢完是三十五，如果没记错，而且位于也是非常高强度的英超。是拿又踢欧冠，然后以及各个非常强的一些联赛，所以其实我觉得，曼城今年在欧冠势必可能会走得更远。是，而且他们在英超的
0: 近五场比赛也是五战全胜，所以就是领先第二名也是蛮大几分差。所以说实在的，他们今年的曼
1: 城啊，确实有机会找回他们自己的。荣誉哦，自己王朝，而且因为其实大家都有提到是，是今天我们在新春的时候没有提到，疫情好像影响影响了一件事情是，是主场好像没有怎么样的优势。这件事情在于曼联曼城的身上就看得非常清楚，因为毕竟曼城今年身为客队的时候胜率近九成，是是非常非常恐怖的一个数据，而且。
0: 再回到另外一个题外话，就是我们也有说，在疫情的影响之下，每一支俱乐部，呃，多少都受到疫情的影响。不论是像刚才前面那么讲的，不管是主客场，或是呃俱乐部自己单单纯的可能，不管是资金上的问题，或是一些俱乐部上面都会遇到一些问题。那曼城真的是少数在疫情当前的情况下，两个都没有影响到自身，就是俱乐部依然有钱。主客场完全没有对他们来说完全没有差差别，非常的夸
1: 张的一个球队是。那我觉得应该谈论到回到各场比赛的话，第一球的这个进球就是由我们的 Brandon s e l v a 去进球。那我其实当初在讨论曼城啊曼城时候，我有提到啊 Brandon s e l v a 如果我第一次认识他的话，应该就是在他在葡萄牙国家队的时候跟 C 罗去做搭配，他是一个非常有。进攻天赋的一个中前场的一个球员，那他的问题就是因为他速度不快，但是他这一场的时候，他第一个进球就是因为有一个远传球，然后他直接接货的时候，他直接头锤，然后一个反弹进球。我觉得这个是展露出他对于进攻上面的天分，他不拘泥于任何的进攻技巧，但是他拥有非常多的进攻技巧可以去破门。是。而且他的串联也是非常的好。那在上半场的时候，就拥有一比0领先的曼城，其实我觉得他们也算稳扎稳打啊，整场拥有六十的这个控球率，传球成功率高达 92%， 那也没有让对方拥有太多的射门机会，所以自己在下半场的时候也捕获了一个进攻的机会，然后也顺利的破门了。是，那其
0: 实曼城就像我们前面讲到的，曼城其实。是少数，真的是，呃，状态没有翻船的球队了，就是一直挺维持，不管是联赛以及大赛的整个情况下，像我们前面讲到的三十四、三十五不败，然后以及一些呃，他们目前球队的记录来看，确实曼城整体的状态都非常的好。那只能说，呃，不是说门兴的问题在，当然门兴在德甲。其实一直都能算。我们前面有讲到，门兴其实一直都算是一匹黑马，就跟莱比锡差不多，只是莱比锡要更强势一点。那只是呃，门兴自己没有把握好机会，整场又被曼城压制的情况下，确实他们也没办法制造出他们自己的进攻，以及没有办法制造出他们自己的机会啊。所以
1: 只能说曼城状态真的太好，真的，曼城的状态非常好，而且我觉得他。嗯，你不讲的话，你就好像踢老人球。你能想象吗？这两队踢完整场比赛，总共只有一次的角球，<笑>只有一次的角球，这是我觉得非常非常夸张的数字。哦，虽然没有看整场比赛，但我光听看到这个数字，我就觉得不可思议。是，怎么可能只有一次的角球？而
0: 且在曼城，其实，在曼城这个。结束之后，他们的那个发表会上，就是曼城接的教练接受记者采访的时候，记者又询问他说：“呃，你们目前的球队这样的连胜记录，如果只让你选一个，你可以讲出你们俱乐部的优点的话，你会讲什么？只能讲一个。”他说：“我们俱乐部有很多钱，所以可以买很多很好的球员。”真的是财大气粗。有有土豪加持的球队讲出来的话，这就,就是不一样。跟
1: 你讲啊，嚣<笑>张没有落魄球啊<笑>
0: 对，当然，呃，曼城今天，呃，之后我们会讲到他们，这也是基本上讲球队的时候一定也不会跳过他。但是曼城就是据传今年夏季结束之后，他们是所有一单最充足的俱乐部，就是已经目前保证。在俱乐部爸爸身上保证打到他们账户俱乐部账面上就至少一亿英镑的情况之下，能去自由操作就已经有一亿英镑，不加他们球队的转变，不管是转会球员或者什么之类进账，就已经有一亿英镑的情况下，他们今年没有花掉这一亿英镑就能打出这个战绩，明年再把这一亿英镑加持在球队身上的话，简直是飞天，我只能说
1: 简直就是飞天吧、啊。我跟你讲，完蛋了，我要当酸民了。听你这样讲完之后，从这一场开始之后，我要开始支持门兴，门兴的。为什么？我们要推倒资本主义的高墙，不可以向资本主义低头<笑>。怎么可以用钱来组建一个球队呢？是，而
0: 且钱不是万
1: 能，但是门兴也要知道，没有钱是万万不能。
0: 所以，其实我们前面有讲的就是，为什么曼城在这几个赛季会被。足总盯上而被罚钱，原因就是他们不仅花钱，还花得高调，就是你听这个，听这个访谈，访谈不够高调吗？就是，当然那个访谈属于就是他们属于就是呃，应该怎么讲？算是幽默啦，就是一个一个嘲讽，一顺便开个玩笑，二是哎还可以拉抬一下自己自家球员的身价。好让可能他们在今这个夏季，这个夏季的一些转会市场上做一些变动。当然，这当然是玩笑话，只是相比另外一个我们前面有讲到也很有钱球的球队，像大巴黎，就是至少人家不会很高调去宣传，或者去很就是我知道他有钱，但是他不会去讲说哦，我很有钱，我很我,我我今天要花多对对对对对,對。当然，大巴黎一直也不是一支低调球队，但是相比曼城，他已经低调很多。我怎麼这么说
1: ？那我觉得回归到这场比赛，其实我觉得我自己本身看完这些数据分析之后，我会非常想回去看这场比赛的完整的赛事，因为我觉得这场比赛有太多让我觉得太神奇的点了。<笑>这场比赛是君子之交吗？整两队加起来只有十一次犯规，是没有红黄牌？对，是怎么样？我我我踢给你。你踢不进，那他换我踢，这样是这样的概念吗？怎么会只有十一次的犯规，然后没有红黄牌、红黄牌的出现？你月位有走三次，然后只有一次的角球，我都以为记录员是,不是睡着了。<笑>但我觉得整个的数据让我非常的惊讶、啊，因为三次的射门，一次射正，九次的射门，一次的射射正，其实很多的数据都低于其他我们比赛看到的。那我就会好奇是在他们传球成功率那么高的情况下。有这么少的进攻机会，然后也没有身体接触，他们都在传什么？都在干嘛嘞？干传球，就一直后场倒传，后场倒传吗？不累吗？导传找机会，就我很我有点好奇啦，因为我就看这个、我想说，哎，这个是正常人踢的比赛吗？嗯、不知道，我还以为是长青组的。
0: 对，那反正总归来说啦，就是曼城其实就是2比零赢了这一场。那其实真的以整个整个呃球队表现以及整整场比赛表现来看，曼城确实就是领先门兴不止一节，只能说不真的不止一节。那呃曼城带着二比零两颗球的优势到了下一个下一轮去，其实我认为呃不能说门兴没有机会，只是。对上曼城，你已经输了两颗球，在下一轮你还要再把它赔回来，其实真的是难上加难，大概真的就跟拉乔体拜人那一样
1: 困难的。确、就是、所以我觉得这场应该这个对战，甚至这个对战组合，我觉得也可以算是比较没有悬念的
0: 是，那。只能说，在下一轮，如果门兴真的想要呃制造出他们自己的机会的话，我认为他们势必得要再增加一些他们进攻手段，因为我们前面有讲到，他们的射门跟射的次数真的是真的是少的可怜。我认为你不管怎样，你至少得先制造出机会，才有才有射门，就是你你得要先有威胁到对方球门的机会，你才有。机会赢球。那如果你连这个机会都没有办法制造，而被曼城压制的话，那我认为下一轮比赛应该也是没什么悬念
1: 。因为门现在接下来比赛不可以只是用等待机会了，而且他们必须要创造机会。甚至你看到这场比赛一些数据，曼曼城仿佛就像打太极人，你好像一拳打在棉花上，是施不上力了。所以你变成说你要有更侵略性的进攻。然后就看对方会不会有一些破绽，甚至你可以偷到一些的进球，然后再给曼城一些一些压力啊、哦。那这期的节目应该就到这边，我们的欧冠的第一轮赛事，十六强第一轮赛事的简单的一些呃分析，是也就,就到这边。下一轮我们会做一些
0: ，开始做一些球员以及其他联赛的一些球队解析，以及其他联赛的一些讲解。那我们欧冠的系列就等到下一轮再跟大家见面。我们这一期节目就到这边，下次见，拜拜。